0: Último ciclo electoral con el plebiscito reciente, pasada la Navidad y las fiestas de fin de año, eh, nuestro país parece, según dicen los analistas y expertos, estar volviendo a la normalidad. El problema, podría afirmarse en esta línea, es que nuestra normalidad incluye en estos momentos, ya hace un buen tiempo, una muy grave crisis en materia de seguridad. La delincuencia que enfrentamos hace rato y que parece no tener mucha solución o, al menos, no apreciarse esa solución directamente. Eh, a partir de octubre de 2019, y usted se acordará, distintas personas, parte de ellas quienes hoy día nos gobiernan, por cierto, hablaron o aludieron a que en Chile se debía instalar o debía existir una nueva normalidad, que se debía construir una nueva normalidad como resultado de todo lo que estaba pasando. Eh, y los primeros resultados electorales parecieran apuntar a que una porción respetable, mayoritaria en algún momento, y, importantemente mayoritaria en algún momento, digo, del electorado creyó en eso, creyó que venía una nueva normalidad que asoció a una mejor normalidad, por usar ese término. Eh, por cierto, no sabemos si esas personas asociaron o entendieron que dentro de eso estaban la crisis económica que enfrentamos, pero sobre todo esta crisis de seguridad, de delincuencia que estamos viendo hace rato. La respuesta de algunas autoridades hasta ahora ha sido, eh, o bien que no estamos tan mal porque los demás están peor. Eh, una suerte de comparación internacional como diciendo, no, este es un fenómeno global y en realidad eh, no es tan grave lo que pasa en Chile porque usted puede mirar otros países donde la gente lo está pasando peor, haciendo una comparación bastante discutible, por decirlo menos, o bien decir que el problema es de los medios de comunicación, casi casi como si la cuestión de fondo fuera que el problema o eh, lo grave de la situación es que como los medios informan o como circula la información, entonces nos enteramos de algo que no debiéramos saber o que debiéramos saber menos. Eh, por cierto, ninguna de las dos respuestas son particularmente buenas, eh, por no decir derechamente malas, y sin querer atribu atribuir intenciones, por cierto, pero no hablan particularmente bien de quienes las dan. Eh, entre otras cosas porque el problema eh, que enfrentamos afecta muy gravemente la vida de las personas. Eso ya lo hemos dicho varias veces, lo sabemos. La delincuencia no es solo un tema estadístico, numérico o un dato. Es un problema grave que va minando y va agravando la vida de las personas como un gigantesco impuesto adicional, como un gigantesca carga adicional que grava, insisto, muy fuertemente, muy negativamente, la capacidad de las personas de vivir, de desarrollarse y de alcanzar mejores condiciones o mejores estándares de vida. ¿Qué pasa entonces si todos estamos de acuerdo con que aquí hay un problema grave que pareciéramos tener la sensación de que no se hace o que no hay voluntad suficiente para afrontarlo? Bueno, una respuesta es que aquí puede haber un problema que no es solo de delincuencia, sino que es ideológico. Aquí hay, puede haber detrás, digo, una cierta ideología, que es la que al final impide tomar esas decisiones, impide resolver. Ideología, en primer lugar, y ya lo hemos comentado en algún caso, en un comentario anterior, perdón. Ideología, en primer lugar, digo, que apunta a visualizar o entender la delincuencia no como... Eh, la decisión de alguien que libremente decide, valga la redundancia, cometer un acto ilícito y que por lo tanto debe asumir la responsabilidad por eso, sino que más bien una suerte de fenómeno que responde a prácticas históricas de exclusión, opresión, daño, etcétera, Casi, casi como si quien comete el delito en realidad fuera él una víctima una víctima de la sociedad a quien no pudiéramos castigar o a quien tuviéramos que tratar con una particular y especial eh, cuidado, preocupación, etc. Con lo cual, obviamente, los, los incentivos que se generan son los contrarios a los que generaría cualquier sistema que quisiera combatir efectivamente la delincuencia. Alguien podría decir esto es una exageración. Eh, exageración, pero pensemos, por ejemplo, eh, en el caso del terrorismo. Eh, Chile viene sufriendo y viene viviendo, viene acostumbrándose lamentablemente a vivir, a convivir con fenómenos de terrorismo. Eh, ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en el último tiempo? Diciendo que en realidad eh, no es tan grave porque es una suerte de reacción casi desesperada de quien no ha sido oído en sus demandas. Eh, y empezamos a buscar explicaciones en términos de no, solo se están destruyendo cosas, no se daña a personas... Cuando se daña a personas, eh, en casos muy graves y muy críticos, eh, se dice, bueno, es que es muy excepcional. En fin, como si siempre hubieran muchas razones para justificar, pensando al final que ciertos cambios de lenguaje o de fórmula van a resolver esto eh, mágicamente, milagrosamente, porque todo todo era Casi algo que dependía más bien de una falta de voluntad de la autoridad del momento o de una falta de voluntad de las instituciones del pasado. Eh, si no me cree, piense usted en, la, en el viaje de la, quien fuera la primera ministra del interior de este, de este gobierno que pensó, ahora probablemente se acordará, que por hablar de Gualmapu no iba a tener ningún problema. Y se enfrentó a la realidad. ...a la realidad de que el problema era mucho más serio... ...porque estaba tratando con un problema que vinculaba... ...terrorismo, narcotráfico y redes de delincuencia. Eh, algo similar ocurre en la migración ilegal. Hace tiempo que tenemos un problema serio en Chile... ...con la migración ilegal. Y hace tiempo que venimos oyendo comentarios que apuntan a... ...desconocer los efectos que se están produciendo. Desconocer que hay redes, que hay delincuencia detrás que se están produciendo, valga la redundancia, problemas graves en la convivencia diaria y que se está gestando el peor de los efectos posibles, que son argumentos que lamentablemente terminan siendo usados a favor de la xenofobia. Porque como la sociedad no reacciona, como el sistema institucional, mejor dicho, no reacciona y como se ven cosas que las personas consideran injustas y no ven respuestas frente a eso, frente al incumplimiento de las normas, frente a la violencia, frente a la delincuencia, entonces es más fácil que alguien asigne eso a un enemigo específico. En este caso, todos los migrantes, sin distinguir, por cierto, y lo que se termina haciendo es generar material para aquellos que lo que quieren hacer es levantar una causa más bien xenofóbica. ¿Por qué? Porque la autoridad fue, fue incapaz de hacer digo, lo que tenía que hacer, que era hacer cumplir las reglas. Y eso significa, por cierto, castigar a quienes hay que castigar, deportar a quienes hay que deportar, usar las herramientas que el sistema institucional prevé. Es algo parecido a lo que nos viene ocurriendo con la edad en materia de responsabilidad, de responsabilidad civil y de responsabilidad penal. Eh, usted seguramente leyó Oliver Twist y recuerda el, el, la pintura o la gráfica que hace notablemente de, de la realidad de esos grupos eh, que han acompañado al ser humano, eh, está hablando del siglo XIX, pero esto es un fenómeno que ha existido. Claro, pero si usted compara, hoy día lo que tenemos son eh, grupos de jóvenes fuertemente armados, fuertemente violentos, pero además premunidos de lo más grave, que es la sensación de impunidad. La sensación de que no les va a pasar nada, porque el sistema es incapaz de controlar o de hacer algo al respecto, más allá de los discursos que podríamos calificar de políticamente correctos. Eh, el problema, como les decía, es que todo esto junto a lo que va llevando es a la sensación de que las instituciones no funcionan, no son capaces de cumplir su rol y por lo tanto al final lo que están haciendo, lo que se está haciendo por este camino es trabajar a favor de los populismos y de las soluciones que no respetan derechos, porque las personas al final cansadas reaccionan apoyando esas soluciones. Eh, es un problema ideológico además, y de manera muy importante, o podría afirmarse que lo es, por la manera en que se aprecia o se entiende la tarea de la fuerza pública. Eh, es cierto, el, la manera en que el Estado usa la fuerza, en que se diseñan las instituciones que van a ejercerla y la manera en que eso se controla a través de reglas, de leyes, del Estado de Derecho, es de las cosas más importantes que ha desarrollado Occidente porque estamos frente a una de las potestades más fuertes, sino probablemente la más fuerte que el Estado se le puede reconocer. Nosotros lo tenemos en el lema de nuestro escudo nacional, cuando se dice por la razón o la fuerza, lo que se está diciendo al final es por la razón o por la fuerza al servicio de la razón, es decir, controlada por reglas. El problema pasa o se presenta cuando quienes tienen que ocupar los cargos de autoridad política más importantes, en el fondo, no quisieran tener fuerza pública o no quisieran tener que tratar con la fuerza pública porque la ven o la han visto históricamente como su enemigo, como casi si fuera una fuerza de ocupación, un adversario al cual hay que combatir, dejar sin recursos, perseguir, etc. Eh, y eso es muy complejo, porque la historia y la lógica nos recuerdan y nos enseñan que controlar, regular, verificar es una cosa, eliminar hacer inoperante dejar sin capacidad de reacción o rendida ante la delincuencia es otra, muy grave y por cierto, muy distinta Por eso nos basta con tener un marco legal protectivo de derechos. Es necesario que la fuerza pública que actúa en nombre de ese marco legal para defender los derechos de todos conforme a la ley tenga primero el respaldo de la autoridad y de todos nosotros que entendamos que está actuando en representación nuestra no como un agente externo invasor virtualmente. Tenga las capacidades y los equipamientos adecuados para que pueda sobreponerse, pueda estar por encima de quienes deciden actuar violentamente. Y en tercer lugar, por cierto, tenga el entrenamiento y la preparación adecuada. No se puede exigir cumplir ciertos estándares si no se entrena, prepara y dota de las capacidades suficientes para cumplir esos estándares. Aquí el dilema fundamental no es ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo menos que puedo hacer? No, es qué es lo que debo hacer contar con, para contar con el instrumento adecuado. Insisto, porque es el propio respeto del Estado de Derecho el que exige que ese instrumento exista, sea operativo y funcione, funcione de verdad. En el pasado, en nuestro país, algunos líderes políticos dijeron que ellos creían que lo correcto era tener un pie en la institucionalidad y un pie en la calle aludiendo con eso a la violencia, es decir, estar en ambas partes según cómo correspondía, según qué es lo que se veía más conveniente. A partir de octubre de 2019 vimos comentarios parecidos, no solo por la glorificación de la violencia, sino que además por aquella frase gravísima, aquella declaración gravísima de noviembre de 2019 en que se dijo que el proceso constituyente lo dirigía a la calle, es decir, lo dirigía a la violencia. Eh, eso es por cierto profundamente contrario a cualquier orden institucional a cualquier orden institucional que pretenda basarse en reglas y en procesos democráticos eh, pero de alguna manera está en el pasado, sigue dando vuelta en las ideas y quizás es uno de los problemas más graves que está presente hoy día es cierto, eh, si alguien tiene en su cabeza la idea de que puede tener parte de sí en la institucionalidad y parte de sí en la insurrección, en la revuelta, en la violencia o en la revolución, bueno, ¿cómo va esa persona o esas personas o esas lógicas a traducirse en la aplicación efectiva de las reglas para que exista orden, para que la institucionalidad se respete? ¿Cómo se va a cumplir con aquello que juran o prometen solemnemente quienes ocupan los cargos más altos en el sistema político de Chile, que es, en el caso, por ejemplo, del Presidente de la República, cumplir y hacer cumplir. Cumplir y hacer cumplir el orden institucional. Eso supone tomar decisiones difíciles. Hacer que esas decisiones difíciles hagan, a su vez, respetar el orden que existe y para el cual eh, se ha asumido el cargo. Eh, citando el Evangelio según San Mateo, se suele decir que no se puede servir a dos señores que eso no resulta posible. Ese es probablemente el problema más grave que se enfrenta hoy día por quienes tienen estas estas lógicas ideológicas a las que hemos venido haciendo mención. Porque al final esa es ese es el muro de la realidad a la que se enfrentan. No se puede servir a dos señores, no se puede, como decíamos, estar en los cargos del orden institucional, representar o tener que cumplir tareas de altísima responsabilidad en el sistema institucional y al mismo tiempo creer o que una parte de uno quiera creer que hay que seguir con la revuelta, la insurrección, o incluso la, una eventual revolución, porque entonces no se puede. Esa lógica no es compatible y se hace o se traduce en los hechos en que no se puedan tomar las decisiones que hay que tomar y que el país necesita. Se dice que gobernar supone o exige más bien tomar decisiones difíciles que eso es inedulible y es parte inevitable del cargo. Bueno, quizá el problema que vivimos todavía en nuestro país es que parte de quienes nos gobiernan no han sido capaces o no han querido entender eso y actuar en consecuencia. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.